0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte und es geht heute nach Rom. Eine städtereise dorthin ist sicher kein Geheimtipp, aber immer gut für ein perfektes Wochenende. Wir stellen Ihnen in der nächsten Viertelstunde einige interessante Orte in der Stadt vor. Zuerst geht es auf die Tiberinsel. Heute schlendern dort Touristen und die Römer sitzen abends im wohl schönsten Freiluftkino der Stadt. Doch eigentlich ist die Insel untrennbar mit der Medizin verbunden und hat eine ganz besondere Geschichte. Lisa Weiß erzählt
2: sie: Das hier ist Ettore. Ettore ist drei Monate alt und ein echter Römer, geboren auf einer Insel im Fluss. Da ist er nicht der Einzige, denn auf der Tiberinsel steht das Krankenhaus Fate Bene Fratelli, das bekannt ist für seine Geburtshilfeabteilung. Diese Insel mitten im Tiber war schon in der Antike untrennbar verbunden mit Krankheit und Heilung. Warum? Das kann am besten Giovanna Vernarecci erzählen. Sie liebt nicht nur die Insel, sie hat auch ein Buch über die Umgebung hier geschrieben. Also treffen wir uns, wo man sich auf der Tiberinsel eben trifft, an der Kolonna, der hohen Säule im Zentrum der Insel. Diese weiße Säule sieht aber nicht gerade so aus, als ob sie aus der Antike stammt. Nein, sagt Werner die Säule sei eigentlich das Neueste hier auf der Insel. Sie wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellt. Hier stand zuvor eine Säule, die Schandsäule genannt wurde. Denn hier veröffentlichte man die Namen von den Menschen, die am Ostersonntag nicht in die Kirche gingen. Es war nicht gut, hier aufgeführt zu werden, denn die päpstliche Polizei kontrollierte das. Das bedeutete, dass du etwas rebellisch warst. Auf dieser Säule während der Zeit des Kirchenstaats zu landen, konnte also die eigene Gesundheit dauerhaft ruinieren oder sogar tödlich sein. Aber die Verbindung zwischen Tiberinsel und Gesundheit ist natürlich im Grunde eine ganz andere. In der Antike stand auf der Insel der Tempel des Eskolab. Das war der Gott der Heilkunst. Eine Schlange, das Symbol eskulaps habe den Menschen gezeigt, dass genau hier der Tempel errichtet werden solle. So die Legende. Hier erholten sich in der Antike Kranke, streckten sich aus, hofften auf göttliche Heilung. Eine Art Placebo-Effekt der Antike und ein Ort der Abgeschiedenheit. Wo früher der Tempel stand, ist heute die Bartholomäuskirche, erklärt Giovanna Bernarecci. Im Inneren der Kirche ist es kühl, unter dem ganzen barocken Schmuck sticht eine Art antiker Eimer nahe des Altars heraus. Ein Überrest des Tempels, der Brunnen. Hier war das wundersame Wasser, das auch noch in christlicher Zeit Wunder bewirkt haben soll. Irgendwie ist die Funktion des Tempels also geblieben. Direkt neben der Kirche ein zweites Krankenhaus, das Ospedale Israelitico. Aber nicht die angeblichen heilenden Kräfte der Insel waren damals, Ende des 19. Jahrhunderts, der Grund für die Standortwahl, sagt die Vizepräsidentin des Ospedale, Antonella di Castro. Weil es nahe am jüdischen Viertel ist, am alten Ghetto. Die Nähe zum Viertel war ein Vorteil, weil es sich ja um das jüdische Krankenhaus handelt. Das Krankenhaus war früher ein katholisches Konvent. Die einzelnen Sprechzimmer erinnern heute noch ein bisschen an Mönchszellen. Jeder Saal wurde von einer jüdischen Familie in Rom finanziert. Unter dem Dach ist die Krankenhaussynagoge. Das Ospedale Israelitico steht Patienten aller Religionen offen. Schon immer waren dort auch christliche Ärzte angestellt, sagt die Castro. Bis zu den faschistischen Rassengesetzen. Es gab ein faktisches Verbot für katholische Ärzte, im Hospedale Israelitico zu arbeiten, weil es eine jüdische Einrichtung war. Deshalb war nach der Einführung der Rassengesetze das Hospedale Israelitico gezwungen zu schließen. Es gab vor allem Ärzte anderer Religionen dort, also nicht genügend Personal, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Also wurde es geschlossen. Doch das Hospital hat trotzdem römischen Juden das Leben gerettet. Von hier aus wurden einige von ihnen ins gegenüberliegende Krankenhaus Fate Benefratelli geschmuggelt. Ein couragierter Arzt, Dr. Borromeo, brachte sie in der Isolierstation unter und erfand eine hoch ansteckende Krankheit, die angeblich auf der Station grassierte, Morbus K. Das deutsche Militär zog ab, aus Angst sich anzustecken. Die jüdischen Familien überlebten. Diese Insel, sie ist einfach ein Symbol für Leben, für Überleben, für etwas Neues, das entsteht, findet tiber Giovanna Vernaretti. Auf eine gewisse Weise hat sie auch mit der Entstehung Roms zu tun. Vor sehr langer Zeit, sozusagen vor Romulus und Remus, war hier vermutlich ein Salzmarkt. Das Salz kam hier an und die ersten Siedlungen hier auf den Hügeln rundherum wurden von denen erschaffen, die den Salzhandel kontrollierten. Salz war damals ein sehr wichtiges Gut. Deswegen ist Rom eigentlich hier entstanden. Ob das die Touristen wissen, die hier in der Sonne ein Eis essen? Vermutlich nicht alle. Aber dass die Insel etwas Besonderes ist, dem würden wohl die meisten zustimmen. Gar nicht so weit
1: entfernt von der Tiberinsel befindet sich die heilige Treppe, die Scala Santa. Bis heute besteigen Touristen und Pilger nur auf Knien und betend die
3: 28 Stufen. Elisabeth Pongratz hat sie besucht. Ein Auto nach dem anderen fährt vorbei, dazwischen Motorroller und Busse. In der Nähe der Lateranbasilika im Zentrum Roms ist einiges los. Rechts neben der Basilika erhebt sich die Scala Santa, die heilige Treppe. Stefania aus Neapel überlegt gerade, ob sie sie sich ansehen soll. Vom kulturellen Gesichtspunkt, vom historischen, für das, was sie darstellt. Ich bin nicht sehr gläubig. Die heilige Treppe ist ein Rest des ehemaligen Papstpalastes und war bereits im vierten Jahrhundert weit gereist, weiß Padre Salvatore Viola. Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin, hat sie buchstäblich vom Prätorium des Pilatus demontieren und hier nach Rom bringen lassen. Der biblischen Überlieferung nach war das Prätorium des Pilatus der Ort, wohin man Jesus brachte, bevor er zum Tod verurteilt wurde. So sei Jesus, nachdem er gegeißelt wurde, auf der Treppe hochgestiegen. Deshalb sind ebenfalls nach der Überlieferung auf der zweiten, der elften und der achtundzwanzigsten Stufe die Blutflecken von Christus. Padre Salvatore gehört dem Orden der Passionisten an, die sich um die Scala Santa kümmern. Touristen, aber vor allem auch Pilger, kommen in das einfache Gebäude und ziehen sich zunächst Plastikhandschuhe über. Denn aufrecht darf man die Treppe nicht hochsteigen, nur auf Knien. Gerade verharren mehrere Menschen auf den unterschiedlichen Treppenstufen. Von unten sind ihre Rücken zu sehen. Ordensschwestern sind hier, aber auch junge Leute und Familien. Die eigentliche Marmortreppe ist mit Holz verkleidet, zum Schutz. Zu ihren Seiten, als auch an den beiden Treppen links und rechts von ihr, sind Fresken angebracht. Wir können sehen, dass die zentralen Teile aller drei Treppen die zentralen Teile der Bibel sind. Abraham mit der Opferung Isaaks, Moses, der die Schlange hochhält, und der zentrale Teil, die heilige Treppe, die Kreuzigung des Herrn. Den 28 Stufen werden auch heilende Kräfte zugeschrieben, so erzählt Padre Salvatore. Immer wieder sei es zu Wundern gekommen. Es gibt einen Herrn, der sie jeden Morgen seit neun Jahren erklimmt, weil er nur noch sechs Monate zu leben hatte. Dadurch, dass er die Treppe hochgestiegen ist und zu Gott gebetet hat, ist er geheilt. Auch Patricia aus Rom kommt oft hierher. Gerade begleitet sie eine Freundin, die auf Besuch ist. Die Mystik, die Stille, trotz dieser sehr belebten Straße, das gefällt mir. Und man braucht zuweilen einen Moment des Innehaltens, wir haben alle unsere Probleme. Ein Gebet kann niemals schaden.
1: Während der heißen Tage ziehen die Brunnen in der italienischen Hauptstadt Touristen und Einheimische geradezu magisch an. Doch es gibt strenge Regeln. Und die Instandhaltung derart vieler Brunnen ist eine echte Herausforderung,
0: hat Johannes Reichert festgestellt. Sanft plätschert Wasser aus den Öffnungen der Fontana delle Tartaruge, des Schildkrötenbrunnens auf dem Piazza Mattei in der römischen Altstadt. Für manche ist der Brunnen der Geheimtipp unter den römischen Wasserquellen. Mehr als 6000 Brunnen zählt die ewige Stadt, mehrere davon stammen noch aus der Antike. Die Fontana della Barcaccia an der Spanischen Treppe, der Vierströmebrunnen auf dem Piazza Navona oder die Fontana delle Api, der Bienenbrunnen an der Via Veneto, die Dichte sehenswerter Wasserbauwerke in Rom ist groß. Fragt man Touristen nach ihrem Lieblingsbrunnen, ist das Ergebnis ziemlich vorhersehbar.
2: Très bien. Très bien. Ouais,
0: c'est la plus belle. Mir gefällt besonders die Kunst und die Geschichte der Brunnen. Es ist heiß, am liebsten würde ich reinspringen, aber die Polizei ist da ziemlich streng. Tatsächlich ist Reinspringen in die römischen Brunnen verboten und wird mit Geldstrafen geahndet. Bei großen Triumphen sehen Fußballfans und Spieler jedoch großzügig über die Regel hinweg. Auch daraus Trinken ist nicht erlaubt. Die großen Brunnen sind mit Aqua non Potabile, nicht trinkbarem Wasser gefüllt. Das Wasser der römischen Brunnen kommt vom Aquädukt Peschiera. Pro Sekunde werden ca. 9000 Liter aus der Provinz Rieti in die 200 Kilometer entfernte Hauptstadt gepumpt. Um die Instandhaltung der 6000 Brunnen kümmert sich ein Team von 100 Handwerkern. Das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag. Das Team von Ingenieur Armando Zitelli repariert kleine Lecks, verstopfte Abflüsse, selten auch die Folgen von Vandalismus. Am häufigsten rückt das Team zum Trevi-Brunnen aus sagt der Verantwortliche des italienischen Strom- und Wasserversorgers Acea. Dort sammeln wir dreimal die Woche das Geld auf, das die Leute in den Brunnen werfen. Es sind mehrere Kilo Münzen. Sie gehen direkt an die Caritas. Der Trevi-Brunnen ist wahrscheinlich der berühmteste Brunnen der Welt. Und es gibt eben diese Tradition, dass wenn man die Münze über die rechte Schulter in den Brunnen wirft, man dann nach Rom wiederkommt. Besonders beliebt bei den Römern sind die Nasoni, kleine Trinkwasserbrunnen? Mehr als dreieinhalbtausend sind über die Stadt verteilt. Sie laufen 24 Stunden am Tag. Die Nasoni heißen so, weil ihr Wasserhahn so aussieht wie eine dicke Nase. Den römischen Brunnen wurden Lieder und Gedichte gewidmet. Neben Eleganz und Reichtum spiegelt sich in manchen Brunnen auch der weltpolitische Anspruch damaliger Herrscher. Wie beim Vierströmebrunnen auf dem Piazza Navona. Architekt Gian Lorenzo Bernini schuf im Auftrag von Papst Innozenz X. ein barockes Kunstwerk, das die Weltumspanntheit des Christentums ausdrücken sollte. Zu Füßen eines zentralen Obelisken symbolisieren vier verschiedene Skulpturen die großen Flüsse der damals bekannten Kontinente. Die Donau, der Nil, der Ganges und der Rio della la Plata. Der älteste Brunnen befindet sich in Rom übrigens innerhalb des Forum Romanum. Die Joturner quelle soll aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus stammen. Ob Antike oder Barock, majestätisch oder unscheinbar, besonders im Sommer sind die Brunnen in Rom nicht nur für Gäste eine Entdeckung wert
1: zur Stärkung nach einem Stadtbummel ist besonders eine Pasticceria einen Besuch wert, findet unsere Italien-Korrespondentin Lisa Weiß. In dieser Konditorei gibt es auch und das ist das Besondere,
2: salzige Süßigkeiten. Merci. Blank geputzter Tresen, die Espressomaschine läuft, die Kellner tragen Hemd. Auf den ersten Blick wirkt die Pasticceria Pompiani wie eine ganz normale, ziemlich schicke italienische Konditorei. Doch neben Pralinen und süßen Teilchen liegt auch mehr oder weniger salziges kleine Häppchen. Ein Krapfen ohne Puderzucker, gefüllt mit Endiviensalat, Oliven und Kapern. Oder Milchbrötchen mit Rubiola, also italienischen Weichkäse, Mortadella und Pistazien. Für den Erfinder, Walter Musco, ist das kein Widerspruch. Das Konzept Vorspeise, erster Gang, zweiter Gang und Dessert sollte nicht mehr existieren. Ich kann ein Mittag oder Abendessen auch mit einer süßen Vorspeise anfangen. Zum Beispiel mit einem Macaron mit Sardellenfüllung schlägt Musco vor, nimmt sich ein Glas Wein, bietet die süßsalzigen Teilchen an und erzählt. Er hat Koch gelernt, danach aber ganz andere Sachen gemacht. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich internationales Recht, hat als Politikberater gearbeitet und ist dann doch wieder in die Küche zurückgekehrt. Einige Zeit hat er in Sternerestaurants in Rom gearbeitet, dort viel gelernt, sagt er. Und dann seine Konditerei aufgemacht, schließlich die süßsalzigen Kreationen entwickelt. Drei kleine Brötchen und ein Glas Wein sind ein gutes Mittagessen, findet er. Es gibt drei Linien, Fleisch, Fisch und vegetarisch. Ich bin kein so großer Fan von Gemüse, ich mag Fleisch und Fisch lieber. Momentan ist mein Lieblingsbrötchen das mit Porchetta und Stängelkohl. Gute, hochwertige Zutaten sind ihm wichtig, sagt er. Der Bio-Hype oder der Boom von regionalen Produkten lassen ihn dagegen kalt. Er verarbeitet Negra aus Spanien genauso wie Gemüse aus der Region. Und in der klassischen Konditorei könne man sich sowieso nicht auf regionale Produkte beschränken, sagt er. Vanille zum Beispiel wachse nicht in Italien. Dass seine Produkte gut sind, finden jedenfalls die Tester von Gambare Rosso, bekannt für seine Restaurantführer. Sie haben die Pasticceria Bompiani sowohl für die süßen als auch für die salzigen Kreationen ausgezeichnet. Und auch Kunden wie Fausto sind offenbar gerne bereit, die stolzen Preise zu bezahlen. Weil die Aromen sehr ausgeprägt sind, ich schmecke sie gut am Gaumen, jedes Aroma an einem anderen Punkt am Gaumen. Und es passt zu meinem Geschmack und ich bin nicht einfach zufriedenzustellen. Für Walter Musco ist die Zuckerbäckerei kein Handwerk, sondern Kunst. Das sieht man auch seinen Backwaren an. In der Vitrine steht zum Beispiel eine Bauhaustorte mit strengen geometrischen Formen. Darüber eine quadratische Torte mit bunten Farbsprenkeln. Die hier heißt Action Painting, eine Hommage an Jackson Pollock. Ich habe auch eine Hommage an Joseph Beuys gemacht, die nannte sich Block aus Gänsestopfleber. Walter Musko reist viel. Sein Ziel ist das. Seine Erfahrungen, die Kulturen, die Menschen, die er kennengelernt hat, sollen sich in seinen süßen und salzigen Kreationen widerspiegeln. Ich bin erschöpft. Ich rauche drei Packungen Zigaretten am Tag und ich habe kein Leben mehr. Aber ich habe diese Leidenschaft. Die ist der Grund für
0: alles.
1: Das war Unterwegs mit einem Besuch in Rom. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Sonntag. Eine schöne Woche wünscht Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.